0: Redet doch einfach mal äh, miteinander und überlegt doch mal, wie ihr gemeinsam eine Lösung finden könnt und nicht immer gegeneinander. Vielleicht hängen wir immer noch ein bisschen in unserem traditionellen Rollenverhalten. Vielleicht sind wir als Frauen auch... Äh ja, äh, etwas bescheidener oder wir sind kritischer uns selbst gegenüber und sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht und ich will mich da nicht blamieren. Networking ist eigentlich das Entscheidende, äh, was wir in unserem Leben machen sollten. Uns nicht als Konkurrentinnen anzusehen, sondern wirklich sagen, was hast du, von dem ich lernen kann und was kann ich dir geben, damit du dich weiterentwickeln kannst. Frauen
1: macht Politik. Ein Podcast für Empowerment. Und das sagt Gabriele Schiebe. Sie ist Schulleiterin im Luise-Henriette-Gymnasium in Oranienburg. Und das seit zehn Jahren. Sie ist eine erfahrene Oberstudienrätin, CDU-Mitglied. Und sitzt seit vier Jahren in der Stadtverordnetenversammlung in Oranienburg und leitet dort den Sozialausschuss, der einen ganz, ganz großen Arbeitsumfang hat. Und ich freue mich, dass sie bei mir ist. Vielen Dank. Ja. Wir haben uns das letzte Mal gesehen vor zwei Tagen mhm. bei einem Empfang. Da ging es um das Aktionsprogramm Kommune, Frauen in die Politik. Ich fand, es war ein angenehmer Abend, oder? Also mir hat der Abend auch sehr gut gefallen. Ich bin ja
0: mit so ein paar gemischten Gefühlen hingegangen. Äh, man kommt also nachmittags aus der Schule und hat dann abends noch eine Veranstaltung. Aber es war ein wirklich, wie Sie schon sagten, sehr, sehr angenehmer Abend. Äh, die Podiumsdiskussion fand ich sehr inspirierend. Äh, die äh, Frauen, die dort also zu Wort kamen, haben mich wirklich fasziniert. Auch ihre Lebensgeschichte hat mich beeindruckt. Und im Nachhinein
1: noch die Gespräche hinterher äh, also ich bin erfrischt nach Hause gegangen, muss ich sagen. Also ich fand, es waren auch alles durchweg tolle Frauen. Mhm. Ja. Und es war eine angenehme Atmosphäre. Sehr angenehm. Ungezwungen und mhm. trotzdem konzentriert. Mhm. Ist es nur so mit Frauen möglich? Ähm, ich habe schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es
0: oftmals keine Rolle spielt, welche Parteizugehörigkeit man hat. Also Ich erinnere mich, im letzten Jahr hatten wir ein Frauenfrühstück. Das hat die Nicole Weitermund organisiert. Und da waren auch Frauen aus verschiedenen Interessengruppen oder auch Parteien dort zusammen. Und wir saßen gemischt an den Tischen. Also nicht nur die CDU-Frauen oder SPD-Frauen. Und es war so eine angenehme Atmosphäre. Und wir hatten... Um... Also es ging also nicht um irgendwelche speziellen Themen, die man so mit Frauen verbindet, sondern wir haben wirklich also ernsthaft über Politik diskutiert. Mhm. Und äh, unsere Rolle in der Gesellschaft und parteiübergreifend hatten wir so konstruktive Gespräche und es hat dann überhaupt gar keine Rolle gespielt, welchen politischen Hintergrund wir haben. Weil ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass Frauen, die Männer mögen mir jetzt verzeihen, die hier zuhören, <lacht> aber dass Frauen sehr viel schneller mehr zur Sachebene zurück. Und es ihnen dann wirklich um die Thematik geht und nicht, bin ich besser oder schöner. Und genau so war das am Montag auch. Ja. Das hätte noch ein paar Stunden weitergehen die können. Stunde. Und ich habe mich mit ganz verschiedenen Frauen mich unterhalten und äh, ich fand es einfach toll. Das Essen war leider
1: alle. Ach, das Essen, das Essen, das war mir gar nicht so wichtig, <lacht> sondern
0: ich finde, ich finde gerade für Frauen... Ähm, das ist so eine Lebenserfahrung, die ich auch gemacht habe. Networking ist eigentlich das Entscheidende, was wir in unserem Leben machen sollten. Uns nicht als Konkurrentinnen anzusehen, mhm. sondern wirklich sagen was hast du, von dem ich lernen kann und was kann ich dir geben, damit du dich weiterentwickeln kannst. Und ähm, ja, ich denke, da nehmen wir uns manchmal selbst auch die Ressourcen, indem wir immer gucken, oh, was
1: ist das? das ist
0: nicht notwendig. Ja. Also da könnten wir viel äh, Potenzial noch äh,
1: rausholen. Wir haben einen angenehmen Abend mhm. erlebt mit interessanten Frauen, ja. Sachgespräche geführt, fröhliche Gespräche geführt und trotzdem, dann guckt man sich die Zahlen an, in der Stadtverordnetenversammlung Oranienburg sind 28 Prozent Frauen. Es ist so typisch der deutsche Durchschnitt. Ein Drittel dieser kommunalen Organe sind nur mit Frauen besetzt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht hängen wir immer
1: noch ein bisschen
0: in unserem traditionellen Rollenverhalten. Ähm, vielleicht sind wir als Frauen auch ähm ja, äh, etwas bescheidener oder wir sind kritischer uns selbst gegenüber und sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht und ich will mich da nicht blamieren und ich will das alles super machen, was aber in der Realität oftmals nicht möglich ist und... Ähm das könnte eine Erklärung sein, die andere Erklärung und das ist ganz einfach, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der es ein traditionelles Rollenverhältnis Aha. gibt. Das heißt also, kann man sich schönreden, wie man will, aber ich bin der Meinung, dass Frauen immer noch mehr Belastung tragen als Männer, auch wenn die Männer modern und aufgeschlossen sind, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn du als Frau Kinder hast... Dann bist du ganz einfach in dieser Rolle drin und dann hast du mehr, dann hast, dann hast du mehr Arbeit und wenn es nur also nur in Anführungsstrichen das Stillen von Kindern ist oder diese Schwangerschaft oder die Zeit danach, das, das bindet ja unheimlich Kraft. Das darf man ja auch nicht vergessen mhm. und ähm, das ist noch ein weiter Weg, mhm. dass man wirklich äh, Frauen auch ermutigt, einfach diesen Schritt zu gehen. Das, das halte ich für ganz wichtig, dass man sagt, ey, komm,
1: fang doch mal an und, und schau mal. Ja. Was hat Sie denn ermutigt? Sie leiten seit zehn Jahren ein Gymnasium mit über 700 Schülern, gehen in die Stadtverordnetenversammlung äh, Oranienburg. Also Sie sind in der Kommunalpolitik ja. eine relative Newcomerin. Äh, ja, das ist richtig, aber...
0: Ähm, wenn Sie im Schuldienst tätig sind und ich bin jetzt seit 40 Jahren im Schuldienst tätig, sind Sie nie weg von der Politik. Und ähm, egal, ob als Lehrerin oder als Stellvertretende oder dann Schulleiterin, war ich immer in der Lokalpolitik in irgendeiner Form äh, mit aktiv. Ähm, nicht in dieser Position wie jetzt, aber trotzdem, wenn äh, irgendwas war in der Stadt, wurden die Schulen angefragt, was könnt ihr machen, wo könnt ihr euch einbringen. Also diese äh, Lokalpolitik war, äh, ist nichts völlig Neues für mich also gewesen. Also war dieser
1: Schritt gar nicht so schwer? Nein. Nicht. Nein, nein. Und nicht was wirklich. hat Sie dann überzeugt, das zu machen?
0: Äh, es gab mal einen Zeitpunkt, ähm, da waren meine Kinder dann aus dem Haus und standen auf eigenen Beinen und... Äh, ich dachte mir, jetzt kannst du dir eigentlich noch was anderes suchen und war dann äh, so ziemlich von Anfang an, äh, habe mich ehrenamtlich engagiert äh, im äh, Netzwerk Gesunde Kinder Oper habe, mhm. was mir auch sehr viel Spaß macht und was ich immer noch, jetzt ein bisschen weniger mache, aber immer noch mache. Und äh, dann gab es Phasen, da war ich nicht so wirklich ganz zufrieden mit der Bildungspolitik äh, im Land äh, oder auch mit bestimmten anderen Sachen. Und dann habe ich mir gesagt, naja, das ist aber auch ziemlich einfach, immer den anderen Leuten die Verantwortung äh, zuzuschieben und immer nur zu sagen, oh, was machen die wieder falsch und, und ist doch alles äh, nicht in Ordnung, was da so läuft. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich bist du ja nicht ganz lustig und könntest dich ja auch irgendwo einbringen und du hast ja die Erfahrung und äh, ja dann bin ich Mitglied der CDU geworden. Ich bin Mitglied der CDU geworden ganz einfach, weil ich viele Leute aus der Partei kannte, ganz gut von früher noch und äh, weil ich einen christlichen Hintergrund hatte. Okay. Und da hat mir das Engagement ganz gut
1: gefallen und da bin ich Mitglied dann geworden. Ist ja. sozusagen wie so eine zweite Karriere, ne? Würde ich ah, sagen. ich habe das
0: nicht als Karriere angesehen, weil äh, meine erste Karriere führt mich eigentlich gut aus <lacht> und ähm, das war einfach, wo ich gedacht habe, äh, probierst du doch einfach nochmal aus. Mach doch nochmal was anderes oder oder guck doch mal über den Tellerrand Schule weg und da gibt es ja auch Schnittstellen und dann habe ich aber gesagt, ich möchte in die Stadtpolitik gehen, nicht in die Kreispolitik, weil da waren, äh, da gab es zu so viele Schnittstellen zwischen dem Schulträger, der ja der Kreis ist und der Schule, die vom Kreis getragen wird und das wollte ich mhm. wirklich trennen. Ja. ja, Dass man nicht sagt, jetzt macht sie das, um Vorteile zu haben und da war das dann eine ganz klare Trennung. Und was ist, war es eine richtige Entscheidung? Ähm, ich denke, ja, sonst äh, hätte ich irgendwann gesagt, ähm, wahrscheinlich hätte ich dann gesagt, äh, ich kann es nicht, das wird mir zu viel, da muss man dann noch ehrlich zu sich sagen und ich denke schon, jetzt nach vier Jahren gab es sicherlich Phasen, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, das, das wird mir zu viel, das wird mir zu anstrengend, hat ja jeder mal, also denke ich mir und
1: ja, ist es sie es deutet sich so ein bisschen an es ist anstrengend diese ja, also ich, arbeit natürlich. hätten sie das geglaubt dass es so eine oh, anstrengung ist so eine auseinandersetzung nein. zeit also ich habe auch mit äh, leuten
0: aus der partei gesprochen die schon länger dabei sind und die haben gesagt es war so in den Jahren vorher nicht ganz so fordernd, als es jetzt ist. Das hat natürlich auch mit der Zusammensetzung des Parlaments zu tun. Also es sind mehr Fraktionen und äh, da ist eine größere Diversität äh, jetzt drin. Also da sind mehr Reibungspunkte und dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben Corona gehabt. Wir haben den Ukraine-Krieg und das sind natürlich Herausforderungen, die stellten sich vorher nicht so. Und wenn man dann neu ist, dann sind schon eine ganze Menge Aufgaben und die Konferenzen online zu machen, war auch wieder eine Herausforderung. Also ich hatte es mir schon schwierig vorgestellt, aber es ist durchaus kräftezehrend, aber wenn man dann so eine Sitzung hinter sich hat und es ist ganz gut gelaufen, dann pusht das auch wieder. Dann denkt man ja, okay, das hast jetzt wieder gut gemacht. Das macht, macht Sie das stolz? Ja, das macht mich stolz. Naja, stolz im positiven ja, Sinne. Ja. Stolz ist ja auch manchmal so ein Wort. Und ähm, das macht mich auch zufrieden und pusht mich auch für die nächsten Tage.
1: Ja. Okay. Hm? Sie haben einen Ausschuss, da muss ich jetzt nachgucken hm. und blättern. Ich habe eingangs gesagt, der heißt Sozialausschuss, das ist aber ja, nur das es gab, Kurze. Es gab
0: ursprünglich zwei Ausschüsse. Okay. Es
1: gab den Bildungsausschuss und es gab den Sozialausschuss. Und
0: äh, als ich äh, angetreten bin, sollte ich eigentlich nur den Bildungsausschuss ja. leiten. Und da habe ich gedacht, äh, kein Problem, Passt. das kann ich. Und dann wurden die Ausschüsse aber
1: zusammengelegt. Und jetzt sage ich mal, wie der heißt. Äh? Mhm. Ausschuss, für Soziale, äh, Ausschuss für Soziales, Bildung, Tourismus und Bürgerhaushalt. Richtig. Die Feuerwehr ist rausgestrichen ja. worden, Gott ja. sei Dank.
0: Ähm, der Ausschuss war wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Wenn Sie bedenken, dass es früher zwei Ausschüsse gab und dann hat man einen Ausschuss und Feuerwehr ist auch noch mit drin. Und Feuerwehr ist auch ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema und die sind jetzt im, die haben einen, sind in einem anderen Ausschuss. Ja, viel, eine Menge
1: Holz? Es ist, ist recht äh, komplex, ja. ja. Welche Erwartungen haben sich für Sie erfüllt und wo sind die Momente, wo Sie gesagt haben, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet?
0: Ähm, Erwartungen, die sich erfüllt haben, dass man durchaus als kleines Mitglied in der Lokalpolitik durchaus etwas bewegen kann hier in der Stadt. Nun nicht spektakuläre Veränderungen, aber wenn wir es geschafft haben durchzusetzen, dass ein neuer Kindergarten gebaut wird oder das Jugendcafé, das war ja auch nicht so ganz einfach, was jetzt äh, demnächst hoffentlich bald eröffnet wird, äh, dann freut man sich schon. Und wenn man dann äh, zu einer Neueröffnung von der von Kita geht, die man die Entwicklung über ein paar Jahre verfolgt hat und und sieht dann, wie schön es geworden ist und, und sieht, dass die Kinder sich äh, unheimlich freuen, ja, dann ist das schon ganz angenehm. Und wenn man auch die Jugendarbeit in der Stadt verfolgt und welchen tollen Job äh, diese Menschen dort machen, ähm, dann sage ich immer, na, da ist auch Geld gut investiert.
1: Mhm. Wie erleben Sie Politik? Ich habe ja schon mit vielen Frauen gesprochen, die sagen, die Kommunikation ist schwieriger. Das klang ja auch an am Anfang, als wir uns ausgetauscht haben über den Abend, mhm. dass wenn Frauen zusammen sind, sehr schnell die Sachebene da ist und es ist trotzdem mhm. angenehm und fröhlich. Wird die Kommunikation das anders, wenn Männer nicht ins Spiel kommen? Es kommt drauf an. Es hat auch mit den, mit den Themen zu
0: tun. Also ich kann ja jetzt mal nur für den Ausschuss sprechen, den ich leite. Ich denke eigentlich, dass da die Kommunikation äh, recht gut ist. Da gibt es zwar immer wieder mal Bestrebungen von der einen oder anderen Seite auf der Nicht-Sachebene, da was einzuwerfen. Aber da bin ich dann auch resolut und, und unterbreche das und, und bitte dann wirklich, dass wieder zum respektvollen Ton ähm, zurückgekehrt wird. Ansonsten ansonsten können wir uns die ganze Sache sparen, aber da, 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 kommt, die, da kommt die Lehrerin dann durch. Was machen Sie dann konkret? Na Dann sage ich einfach so, ich bitte jetzt, ich unterbreche, bitte jetzt äh, diese Diskussion zu beenden. Wir wollen wieder zu unserem Sachthema zurückkommen und im vernünftigen Ton miteinander äh, sprechen und dann ist auch Ruhe. Also, da, da, da merkt man dann auch schon, okay, mach es nicht, reiz sie nicht, weil äh, sie, sie wird es nicht, sie wird es nicht dulden. Dass es immer wieder aufflammt und man immer wieder zu tun hat und, und Leute dann wieder einfangen muss, das ist halt so. Wenn Sie sagen, Leute, sind es Männer oder Frauen? Also mit den Frauen gibt es gar keine Probleme. Ach, nein. Mhm. Wirklich nicht, weil das ist eine wunderbare Kommunikation und mit den Männern in der Regel geht es auch ganz gut, aber es kann durchaus
1: mal so eine kleine Polarisierung da sein. Der Podcast heißt Frauen macht Politik, ein Podcast für Empowerment. Das ist die Frage, die ich allen Frauen gestellt habe. Wenn sie ein Wort sich aussuchen müssten, was für sie am wichtigsten ist, wenn sie an ihr Kommunalpolitisches Engagement denken, welches wäre das? Das wäre immer noch der Glaube, dass man etwas verändern kann, zum Positiven. Also machen
0: im Sinne ja, von Macht. machen auch machen. Also ich denke mal, also von der Persönlichkeit her bin ich äh, sowieso der Typ Macherin. Also von Anfang an, ich, ich äh, denke manchmal auch nicht äh, lange nach, wieso, weshalb, warum, sondern ich mache es einfach. Also auch, auch bei Kleinigkeiten. Muss ich das jetzt machen oder nicht? Dann denke ich, komm, mach einfach, äh, verschwende nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Und äh, ich finde, Macht ist nichts Negatives, wenn man die Macht nicht missbraucht, sondern Macht bedeutet immer auch Veränderung. Ja, Macht bedeutet auch Einfluss auf andere Menschen. Aber äh, das liegt ja an mir, äh, wie ich das mache. Und äh, ich möchte im, im Team arbeiten und, und Leute äh, befähigen, äh, sich zu verändern, aber nicht verändern, weil ich die Veränderung will, sondern ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und sich zu entfalten. Das, das finde ich wichtig.
1: Und das versuchen Sie auch in der Politik, denn das ist ein klassischer Ansatz. Ja, das, das versuche ich, versuch ich auch in der
0: Politik, weil äh, Politik ist viel Kommunikation und ich beobachte ja auch so die große Politik und denke, mein Gott, Leute redet doch einfach mal äh, miteinander und überlegt doch mal, wie ihr gemeinsam eine Lösung finden könnt und nicht immer gegeneinander. Das ist oftmals so. Also hier in der Stadt äh, hatten wir auch Phasen, also so habe ich das empfunden, äh, wo das wirklich also oftmals gegeneinander ging, aber in letzter Zeit hat sich eine positive Entwicklung abgezeichnet, dass, es, dass wir also viele äh, parteiübergreifende, also fraktionsübergreifende Anträge haben und wo man eben wirklich wieder äh, die Entwicklung in den Mittelpunkt gestellt haben und nicht nur die Profilierung der einzelnen Parteien. Das, das finde ich immer wichtig, das, weil wir sind von den Bürgern gewählt oder Bürgerinnen. Und äh, das geht nicht darum, zu zeigen, wie toll unsere Partei ist oder wie toll wir sind, sondern ganz einfach, äh, wir machen etwas, damit die Leute sich
1: besser fühlen in ihrem Umfeld. Welche Auswirkungen hat die Arbeit auf Ihren Schulalltag? Also, wie gucken Sie selber als Politikerin auf das, was Sie in der Schule jetzt machen?
0: Also, die Arbeit äh, als Ausschussvorsitzende äh, hat durchaus meine Tätigkeit in der Schule auch bereichert. Und zwar erstmal habe ich natürlich viel mehr Einblick gekriegt, äh, wie die kommunalen Strukturen äh, funktionieren. Man sagt ja manchmal so schnell, na, warum geht das nicht und warum machen die das nicht? Sondern da äh, habe ich erstmal verstanden, äh, das ist nicht immer, äh, weil die Leute das nicht wollen, sondern weil das eben auch immer ein politischer Prozess ist, der dahinter steckt. Und ich habe auch gelernt, das ist wirklich interessant, wie man Konferenzen besser führt. Ach, ja, also wirklich, dass man eben sagt, okay, wir haben eine Redeliste und es redet nicht jeder dazwischen, weil Lehrer haben ja auch immer so einen Mitteilungsbedürfnis, ich muss dir schnell was sagen, so, im Moment, du bist noch nicht dran, ich schreibe das auf. Und dass man eben dann auch, was wir sagt okay, das haben wir jetzt schon dreimal gesagt, das wiederholen wir jetzt nicht mehr. Und dass es eben eine ganz klare Struktur gibt und wenn jemand an das vorher reingeschickt sind die Themenkomplexe und wenn jemand etwas ändern will, dann muss er das eine Woche vorher einreichen, damit jeder sich damit beschäftigen kann. Also das hat schon meine Arbeit wirklich dann auch äh, also ja. das ist so mhm. ein... Strukturierter? Äh, ja, mhm. das heißt nicht, dass also ich vorher nicht strukturiert gearbeitet mhm. habe, aber es ist ja immer gut, wenn man äh, was aus dem anderen Bereich, wenn sich das so vermischt, also mhm. wenn sie so einen Synergieeffekt dann haben. Ne?
1: Das ist ihre persönliche Erfahrung. Ich habe in den Gesprächen äh, öfter gehört, dass äh, Frauen auch Beklagt haben, die in, in den Interviews, sie haben gesagt, viele wissen gar nicht, das klang mir ihnen jetzt auch schon an, viele wissen gar nicht, wie es geht. Wie kommt so ein Vorschlag mhm. zustande? Mhm. Wie kommt ein Beschluss zustande? Das, das geht durch einen Ausschuss mhm. und dann geht es erst ins Parlament. So und das ist adäquat in, in der Bundesregierung ja, ja genauso. Ähm, sehen Sie da vielleicht auch, und darum sind Sie die richtige Gesprächspartnerin dafür, mehr eine Aufgabe der Schule, sowas zu vermitteln? Ganz praktisch, wie funktioniert Politik? Also
0: wir machen das schon. Wir haben das ja im Politikunterricht. Wir gehen auch mit Schülerinnen und Schülern in den Bundestag. Also jetzt wieder, Corona-Zeit war ja ein bisschen schwierig. Ich war selbst mit einer Schülergruppe, das war allerdings mehr so eine Art Auszeichnung vor Corona, zwei Tage im Bundesrat da haben die also alles durchlaufen, da hatten die also Aufgaben, äh, so ein Gesetz, äh, dann zur Beschlussfähigkeit durchzubringen und haben dann richtig, mussten richtig die Rollen von Ministerpräsidenten und äh, Politik, anderen Politikern und, und, äh, einnehmen und man hatte so zwei Tage, Leute aus dem Haus haben mit ihnen gearbeitet und dann haben sie erstmal gesehen, wie schwierig das, das ist und die waren natürlich Multiplikatoren und haben den anderen davon erzählt, äh, von diesen Erlebnissen und wir sind aktiv bei Jugend debattiert. Da haben wir auch diese Themen. Und äh, ich höre mir das immer an, wenn die Wettbewerbe sind. Und dann denke ich auch, ich wünschte mir manchmal, dass Politiker auch so gut miteinander argumentieren könnten, wie diese jungen Menschen. Das finde ich wirklich beachtlich.
1: Welchen persönlichen Rat würden Sie so einem Schüler oder einer Schülerin geben, wenn die zu Ihnen kommt und sagt, soll ich das machen? Das ist
0: schwierig. Ich tue mich immer schwer, so Rat oder Ratschläge zu geben, weil ich habe einen ganz anderen Erfahrungsschatz und, und, und viel mehr Lebenszeit auf dem Buckel, sage ich jetzt mal. Ich würde sie aber zumindest bestärken, erstmal Praktikum zu machen, also in verschiedene Richtungen zu gehen, sich das wirklich ganz genau zu überlegen und nicht vielleicht nur gleich so ein rein theoretisches Politikwesen, Studium zu machen, sondern einfach auch, es äh, gibt ja viele Möglichkeiten für junge Menschen sich zu äh, engagieren und da tut es mir manchmal leid, äh, wenn wir so Diskussionen führen, ähm, sollten junge Leute mit 16 wählen dürfen oder wie kann ich die Stadtpolitik verändern, da ist oftmals sehr, sehr, sehr wenig Interesse und auch Kenntnis da und wo ich immer sage, naja, aber das ist doch eure Zukunft. Also ihr könntet doch, ihr habt es doch in der Hand und warum seid ihr denn so, so, so das interessiert? Und ich meine, es ist ein Gymnasium und da sind eben, ja, etliche, die sind sehr engagiert und motiviert, aber es ist eben in meinem Empfinden immer noch eine große Zahl, denen es völlig egal ist, was hier passiert. Was ist das
1: Beste, das Schönste, das Eindrucksvollste, was Sie aus dieser Zeit, aus diesen letzten vier Jahren für sich mitgenommen haben? Mm.
0: Na schön ist es immer, wenn wir lange über ein Thema gestritten haben und auch wirklich viele kontroverse Positionen hatten und uns dann aber letztendlich doch äh, einigen konnten und mitunter muss man auch Kompromisse und Zugeständnisse machen, aber letztendlich dann doch eine Lösung gefunden haben, äh, die insgesamt dann gut war. Also das denke ich immer, okay, das hat so lange gedauert und das war zwischendurch hast du gedacht, oh, ich will nicht nochmal drüber sprechen. Aber irgendwie haben wir es dann mithängen und irgendwie vielleicht auch, aber dann, wenn jeder ein bisschen auf den anderen zugegangen ist, dann doch äh, gelöst, die Sache. Und dann lohnt es Ja, dann lohnt es sich. Dann freut man sich auch. Und ich habe viele äh, interessante
1: Menschen kennengelernt und habe meinen Horizont erweitert und äh, ja. Und das sagt Gabriele Schiebe. Sie ist Schulleiterin an einem Gymnasium in Oranienburg und sitzt seit vier Jahren in der Stadtverordnetenversammlung für die CDU. Gabriele Schiebe war eine von insgesamt elf Frauen, die ich für diesen Podcast treffen durfte. Das waren ganz großartige Frauen, die Kommunalpolitik im Landkreis Oberhavel machen. Sie waren alle ganz uneitel, sachbezogen, voller Neugier und Freude. Hört euch die Gespräche einfach alle mal an. Mir haben sie jedenfalls sehr viel Kraft gegeben und ich danke den Frauen dafür. Und vor allem danke ich Ihnen für Ihre Offenheit und euch viel Spaß beim Zuhören. Tschüss, mein Name ist Anke Burmeister. Frauen macht Politik ein Podcast für Empowerment.